0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draf, ich bin Redakteur bei PM und ich sitze hier mit meiner Kollegin Diana Laatz. Diana... Du möchtest mit mir heute über etwas sprechen, das Lotusgeburt heißt. Hm. Ja, ich weiß nicht so recht. Also gut, ich, ich bin ehrlich gesagt bei Geburten auch nicht so ein richtiger
1: Experte. Hallo Stefan. Ja, das äh, habe ich mir schon fast gedacht. Aber ich weiß ja, dass du auch Kinder hast. Und da bist du doch vielleicht äh, Experte für Nabelschnüre. Oder besser gesagt für das Durchschneiden der Nabelschnüre. Das ist doch klassischerweise die Aufgabe der Väter im Kreissaal, oder?
0: Ha, ja, damit kenne ich mich natürlich gut aus. Ich durfte dreimal eine Nabelschnur durchschneiden und ich erinnere diese Momente noch ziemlich gut, weil mich das jedes Mal dann doch noch ziemlich bewegt hat.
1: Na siehst du, und dann kannst du dich doch bestimmt auch daran erinnern, wie lange du warten musstest, bis du die Nabelschnur dann endlich durchschneiden durftest.
0: Ja, Ja, ich erinnere mich noch ganz gut an die äh, Geburt unseres ersten Kindes. Ähm, da war ich natürlich wirklich mega aufgeregt und war auch ganz froh, dass ich endlich mal was Produktives quasi tun konnte und wollte halt gleich mit der Schere ran. Und da hat die Hebamme mich gebremst und gesagt, ich soll mal noch ein bisschen warten.
1: Na siehst du, also das, äh, dieser Satz deiner oder eurer Hebamme, die führt eigentlich schon zum Thema. Ähm, vielleicht erzähle ich dir erstmal ganz kurz, was eine Nabelschnur überhaupt ist, obwohl du vielleicht die grundlegenden Sachen schon weißt. So eine Nabelschnur, die hängt eben an einem Ende am Fötus, also da, wo heute dein Bauchnabel ist, und am anderen Ende an der Plazenta. Und mit dieser Plazenta, dem Mutterkuchen, und der Nabelschnur wird das Baby im Bauch eigentlich mit allem versorgt, was es braucht. Also die atmen, essen und trinken ja nicht. Das macht alles die Nabelschnur. Und die Nabelschnur besteht aus drei Gefäßen. Einer Nabelvene, die transportiert die Nährstoffe und den Sauerstoff zum Kind. Und zwei Arterien, die transportieren die Abfallprodukte wie Kohlenstoffdioxid zum Beispiel zurück zur Plazenta.
0: Ah, okay, also ich wusste das zwar so grundsätzlich, aber in, so im Detail wusste ich es nicht. Aber okay, aber wenn das Baby dann draußen ist, Diana, dann braucht es die Nabelschnur ja nicht mehr, ne? Die kann dann weg, oder?
1: Ja, die kann sozusagen weg. Aber wie und wann, darüber gibt es äh, durchaus unterschiedliche Meinungen. Weißt du, ich war mal äh, für eine Reportage unterwegs auf einer ähm, philippinischen Insel. Da hat es einen ganz schweren Taifun gegeben und die Insel war wirklich zu weiten Teilen verwüstet. Und ich habe da über eine Hebamme recherchiert, die heißt Robin Lim. Die hatte eine Nichtregierungsorganisation aufgebaut, ähm, mit der sie in Katastrophengebieten geholfen hat. Sie hat also in so in Geburtskliniken eingerichtet. Und ich habe mit ihr mehrere Tage und vor allem Nächte in dieser äh, improvisierten Geburtsklinik äh, verbracht. Und ständig kamen halt schwangere Frauen und brachten dort ihre Babys zur Welt. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass die, äh, dass die Robin Lim und ihre Kollegin die Nabelschnüre gar nicht sofort durchtrennt haben, sondern die haben quasi diese Plazenten in kleine Schüsseln gelegt und äh, neben die Mütter auf die Pritschen gestellt ich habe dann später mal in einer der wenigen ruhigen Minuten äh, bei Robin Lim nachgefragt, was das eigentlich soll. Und äh, sie hat das dann Lotusgeburt genannt und mir erklärt, dass sie die Nabelschnur eben erst etwa nach drei Stunden nach der Geburt durchschneidet. Und sie meinte, dass das dafür sorge, dass es dem Babys besser ginge. Ich habe das dann nach meiner Rückkehr äh, mal genauer nachgelesen. Und tatsächlich gibt es auch Lotusgeburten, bei denen die Plazenta tagelang über die Nabelschnur mit dem Kind verbunden bleibt. Hm,
0: tagelang. Oh, das hört sich nicht so appetitlich an und, und ganz ehrlich, das hört sich auch irgendwie ganz schön esoterisch an. Ich meine, das kann man doch nicht ernst nehmen, oder? Also ich meine, soweit ich mich an die Geburten erinnere, hatte ich echt was Besseres zu tun, als mich jetzt um Plazenten zu kümmern.
1: Ja, na, da spielt auf jeden Fall viel Esoterik und Mythologie eine Rolle. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Studie gefunden, die belegen würde, dass eine Lotusgeburt zu irgendwelchen positiven Effekten bei Mutter oder und dem Kind führen würde. Es gibt aber durchaus wissenschaftliche Studien darüber, wann man denn nun genau die Nabelschnur durchtrennen sollte.
0: Ah, Wissenschaft. Ja, ich bin wieder ganz Ohr, Diana, weiter.
1: Also du hast ja schon davon erzählt, dass die Hebamme dich davon abgehalten hat, die Nabelschnur sofort durchzuschneiden. Und ähm, ein paar Jahrzehnte vorher hat man das ja noch gemacht. Ne? Baby kommt raus, schnippschnapp, alles vorbei. Und das nennt man dann Sofortabnabelung. Nun kannst du dir aber vorstellen, dass ja ein Teil des Blutes, der zum Kreislauf des Babys gehörte, zum Zeitpunkt der Geburt gerade noch in der Plazenta ist. Und wenn du die Nabelschnur schnell durchschneidest, bleibt das Blut einfach da drin und ist verloren.
0: Aber ist das denn so viel Blut?
1: Ja, gar nicht mal so wenig. Also, weil das Baby ja direkt nach der Geburt, also anfängt zu atmen, zu schreien meistens äh, und sich damit die Druckverhältnisse im Kreislauf ändern, kollabieren etwa so 45 Sekunden nach der Geburt die Nabelschnurarterien. Das heißt, das, dann fließt kein Blut mehr über die Schnur vom Baby in die Plazenta. Aber die Vene, die funktioniert eben noch. Man kann das auch richtig sehen, wenn du jetzt Zeit gehabt hättest hinzuschauen. Äh, ein Teil der Nabelschnur pulsiert dann noch. Und Studien haben eben festgestellt, dass etwa 30 Prozent des vorhandenen Blutes in der Pla Plazenta bleiben, wenn man früh abnabelt. Nach drei bis fünf Minuten sind es nur noch so 13 Prozent.
0: Ah, okay. Also deshalb wartet man ein bisschen
1: länger. Ja, genau. Und vor allem verbessern sich eben mit größerem Blutvolumen die Eisen- und Sauerstoffwerte im Blut der Neugeborenen.
0: Und macht das denn wirklich dann so viel
1: aus? Ja, also ich habe eine Studie gefunden aus Schweden, die so nach äh, Langzeitwirkungen bei Kindern geguckt hat. Ähm, also zum Beispiel nach Intelligenzquotienten, Feinmotorik und Sozialverhalten der Grundschulkinder. Und das Ergebnis war ehrlich gesagt nicht so ergiebig. Bei den später abgenabelten Kindern gab es wohl geringfügig bessere Ergebnisse beim Sozialverhalten und in der Feinmotorik. Aber dazu für, fehlen wirklich noch weitere Studien. Eigentlich sind diese Erkenntnisse zur späteren Abnabelung auch eher medizinisch interessant. Also mit dem Durchschneiden der Nabelschnur etwas länger zu warten, ist eigentlich vor allem bei Müttern mit Blutarmut interessant oder in Entwicklungsländern, wo Blutarmut bei Fötussen häufiger vorkommt. Und man weiß heute, dass bei Frühchen das spätere Abnabeln die Hirnblutungsrate um bis zu 50 Prozent senkt. Und weil man das alles eben rausgefunden hat, gibt es inzwischen auch die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Die hat ähm, 2012 eine neue Ra Leitlinie rausgebracht ähm, und die empfiehlt eben beim Abnabeln der Säuglinge zwischen 1 und drei Minuten zu warten und die Nabelschnur auspulsieren zu lassen. Die deutschen Leitlinien sind ähnlich, die empfehlen das Abnabeln nach ein bis anderthalb Minuten oder eben warten, bis die Nabelschnur auspulsiert ist.
0: Ah, 2012, ja. Ich meine, gut, da war ich mit den Kindern ja auch durch. Ähm, äh, ich bin ja jetzt doch ein bisschen beruhigt, dass mich diese Hebamme damals in meinem Eifer gebremst hat. Die war da offensichtlich schon besser informiert als die WHO. Und ich bin auch ganz froh, dass sie mich gezwungen hat, dann halt mit dem Schnibbeln zu warten.
1: Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Du hättest aber auch so versuchen können äh, wie die Tiere. Was meinst du denn, wie durchtrennen Säugetiere eine Nabelschnur? Nun, Sie machen es
0: bestimmt nicht mit einer Schere.
1: Nee, also manchmal reißt die Nabelschnur tatsächlich einfach durch, aber äh, oft durchbeißt das Muttertier die Nabelschnur.
0: Nee, nee, durchbeißen Nabelschnur, nee, das kommt für mich nicht in Frage. Ich bin ja auch kein Muttertier und wie sagte schon der große Wilhelm Busch, Vater Pferden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. mit diesem... Ewig gültigen Zitat entlassen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Wartezeit bis zu unserer nächsten Folge und sagen für heute Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hi, mein Name ist Gerrit Rüßgen, ich bin dreifacher Vater und Host des Podcasts Papalapap. Dort spreche ich mit anderen Vätern über das Vatersein, wie es uns verändert, für welche Herausforderungen wir stehen, was für Ängste haben, was für Sorge wir haben und, und, und. Alles komprimiert in tollen, spannenden Themen. Hört doch mal rein. Und wenn ihr selber mal Gast oder ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das unter Papalapap Podcast auf Instagram machen.
1: Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dahin, ciao. Audio now.